0: גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של הספרים הגדולים של "Thing and we different" והמרכז האקדמי שלם, אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיעה. לעצם היש, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה לפגש כאן למען הרחבת הדעת, המקת הידע, גירוי ואולי סיפוק הסקחנות, אולי רגע נשגב של השחאה. ככה פתאום, סתם ככה, אנחנו ביחד כולנו ובעברית, כיף גדול. טוב, אז משולש החסויות שלנו. מרכז אקדמי שלם, גבירותיי ורבותיי, בירושלים, יש מקום כזה. מסתבר שיש מקום כזה, ירושלים. הוא מרכז אקדמי שייחודי לסטודנטים מצטיינים הפועלים במודל ה-Lיברל-ארץ, בהשחלת אוניברסיטאות העילית, ומעניק השכלה רחבה ומעמיקה בנושאים רבים כמו פילוסופיה, היסטוריה, ספרות, מדעים, יהדות, אסלאם, כלכלה, מחשבה חברתית. שלם נותנים משקל רב לקריאה של ספרים. שימו לב, נותנים משקל רב לקריאה של ספרים, ספרות מתחילים את הספר, קוראים אותו עד הסוף. אה, <laughs> רעיון, רעיון מעניין. Uh, וכמובן גם תודה לסקרינס. יש בינג' אחר, סקרינס, החצאות, אנחנו מצטלמים בסקרינס, יכולים להירשם בחימן, ואז לראות אותנו בחינם, ואז uh, גם להירשם לשאר התכנים וההחצאות. Think and Drink Different, התחילתי עם ההחצאות. בואו לאתר שלנו think and drink different.co.il. טוב! אנחנו היום רוצים לדבר uh, על אחד מהגדולים, על אולי המהפכה, אחת מהמהפכות המשמעותיות, Uh, בהיסטוריה של המדע האנושי, פרוי דיבר על שלוש מכות uh, בנקסיסיזם האנושי. Uh, 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 כמובן את קופרניקוס, 1543, uh, על תנועתם של גורמי השמיים. Uh, לא אנחנו במרכז מערכת השמש, אלא השמש במרכז מערכת השמש, המהפכה האליו-צנטרית. אנחנו לא במחכז, אנחנו בצד. Uh, המכה השלישית, פחוי דאב לחשוב שהיא המכה שלו. הארוגנטיות של המודע, אנחנו אפילו לא מודעים למה שמניע אותנו. ואז כמובן... ופרויד יש לו מרקר, אני דווקא הולך עם פרויד הדבר הזה, שפרויד עצמו מגיע לו מקום של כבוד בכל רשימה שרק יכולה להיות, אבל המקום השני, קופרניקוס השלישי פרויד, השני, דאווין, מוצא המינים 1859, והמשמעות באמת הפילוסופית האדירה של מוצא המינים, הוא שאנחנו חלק מעולם הטבע. זאת אומרת, אם עד לדאווין אהבנו לחשוב, אנחנו בני אדם, שיש את ממלכת החיות עם אריה המלך והחמור החמור והשועל השועל ואז יש קו אדום מאוד ברור ובצד השני של הקו יש אותנו ואנחנו קרובים יותר לדברים כמו אלים ולתבונה טהורה ולמלאכים ולנשמה אז בעצם דרווין בא ומוחק את הקו הזה. ודרווין אמנם עדיין האמין באל ובנשמה ובדברים מהסוג הזה, אבל הקו הזה מתחיל להיעלם, ואנחנו מתקרבים מאוד לעולם החי, לסכלה הזה, לבוץ הזה של העולם האורגני, שמתוכו אנחנו קמים, ובסופו של דבר אני חושב שזה באמת פגיעה. כמעט אנושה, הייתי אומר, בנרקסיסיזם האנושי, עד היום. כי בסופו של דבר, הסיבה לזה שכל כך הרבה אנשים מתנגדים לאבולוציה של דרווין, זה לא כי הם יודעים בכלל מה דרווין אומר, נכון? אני, סבא שלי לא קוף. מלכתחילה קוף הוא לא סבא, הוא בן דוד, נשמות. אבל זה לא בגלל שהם מבינים, או למדו, או טרחו להתעניין. באבולוציה דרוויניסטית, שאחד מהתורות המדעיות המוצלחות ביותר שנמצאות ככה בארסונל המדעי, זה קודם כל כי זה פוגע בנקסיסיזם שלנו. זה פוגע ברצון שלנו להיות נבדלים. ואני שואל, למה שנהיה נבדלים מהציפורים, או מהגנו, או מהטיגריסים, או מהנמרים, או מהפילים, או מהעצים? דווקא זה מאוד מרגש אותי להיות חלק. כמו שדאווין מראה, מהעץ היפה הזה של החיים. כדי לדבר על האיש הגגול הזה, על הספר המדהים הזה, גבירותיי ורבותיי, באמת אחד מהספרים הגדולים. אני שמח, מתרגש ומתגאה לארח כאן בפודקאסט של הספרים הגדולים את דוקטור אולה קלבנוב. דוקטור אל אולה קלבנוב, גבירותיי ורבותיי, שהיא בעצם מנהלת מחקר אונקולוגי בתל השומר, רפואה מותאמת אישית, היא מרצה במרכז האקדמי שלם. Ee, על השאלות הגדולות של מדעי הטבע, על אבולוציה, על טכנולוגיה ברעי מדעי הרוח. Ee, דוקטור אולה קלבנוב, עשתה תואר ראשון בביוטכנולוגיה מדעי הסביבה באוניברסיטת... או אה, תל חי, או זה במכללת <תקוד> תל חי. אה, הבנתי, שמועות אומרות שעוד מעט זה יהיה אוניברסיטת הגליל בקרוב, או אה, זה, בתהליכים. אה, את התואר השני היא עשתה במיקרוביולוגיה, באוניברסיטה העברית. <תאנ> את הדוקטורט שלה, גם הוא באוניברסיטה העברית בירושלים, היא עשתה על גנטיקה וביולוגיה. היא זכתה בתקופה הזאת בפרס הצטיינות בחקר הסרטן. ואותיי ואותיי. את הפוסט-דוקטורט היא גם עושה באוניברסיטה העברית, שם היא חככה מנגנוני התחלקות התאים, שמן הסתם זה גם דבר שכדאי לנו לחשוב עליו, אם אנחנו חושבים על סחטן. דוקטור אולה קלבנוב, שלום רב. ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב. טוב, אני קשקשתי את עצמי לדעת כמו שאני אוהב לעשות, אבל עכשיו אנחנו חותכים ישר, או, ב... oh, הנה, הרבצתי. פעם הראשונה שמישהו הרביץ ל... תמיד דרור, כאן מסקרינז, אומר, שלא תרביצו על השולחן, ככה אומר, אל תרביץ על השולחן! תמיד אומר, אל תרביץ! ואף אחד אף פעם לא הרביצה על השולחן. הנה הגיע הזמן. עד הרגע הזה. אז הנה, דרור, אני מקדיש מדג... מג... את ההרבצה על השולחן הזאת אליך. <laughs> <laughs> טוב, אז אנחנו רוצים בעצם לחתור ישר לבחינת צבא עכשיו. דוקטור אולה קלבנוף, אולי נתחיל ונדבר על האיש, על האיש הזה, על הסנטה קלאוס הזה, או ככה, mm. הוא היה בסופו של דבר ב-5 פאונד, אני חושב, נכון? שב-5 פאונדים יש את התמונה של דאווין. צ'ארלס דאווין, מי היה צ'ארלס דאווין?
1: כן, זה מעניין שאמרת דווקא שהסנטה קלא... קלאוס הזה, כי באמת כל התמונות שאנחנו מכירים של צ'ארלס דרווין, הוא תמיד איש נכון. מאוד מבוגר, הוא כאילו נולד מבוגר ומזוקן, <laughs> וכמעט אין בשום מקום את התמונה שלו כילד או כנער צעיר, למרות שהיה אדם שובב למדי בשנות ה-20 שלו.
0: <laughs> מה את אומרת?
1: <coughs> ככה התחיל בעצם המסע שלו לגילו אבולוציה.
0: אה, שובב כזה.
1: שובב כזה, okay. לא, שובב אמיתי. שובב אמיתי שאת החיים שלו מתחיל במשפחה מאוד אה, אינטליגנטית ומלומדת, אה, בעל מעמד מבוסס. בגיל 16, לא כמו ילד, כל ילד טיפוסי, הוא נשלח לסקוטלנד ללמוד רפואה, או אפילו מתעניין בנושא, אם כי מעולם לא חלם להיות רופא. ככה דרווין מעיד על עצמו. והוא נשאר שם שנה-שנתיים, נהנה בחלק מהלימודים, ובנקודה מסוימת מנתחים ילד. ודרווין מבין שהוא לא יעמוד בזה, הוא לא רוצה להיות חלק מזה. מעניין. בזה. והנפש הרגישה של דרווין לא עומדת בציפיות של אבא וסבא, הרופאים. מעניין. ושולחים אותו בעצם ללימודי כמורה. הוא עושה על קיימברידג'. ושם באמת מתחיל, uh, מתחיל המסע של דרווין. הוא, הוא לומד זואולוגיה, mm. הוא לומד אנטומיה, mm. הוא לומד uh, לימודי דת, אובייסלי, כחלק מלימודי כמורה, אבל אמרנו שהיה איש שובב, אז uh, הוא עושה לו חברים. Mm. הוא עושה לו חברים uh, בעלי השפעה, mm. הוא עושה לו חברים שאפשר לעשות איתם גוד mm. טיים. יכול להיות שלא היינו מכירים את הדרווין, כמו שאנחנו מכירים את דרווין של היום, אם הוא לא היה שם בין הרציפים, שוטה עם האנשים הנכונים, ו, ומקבל הזמנה מאוד מאוד מפתה להצטרף למסע, mm. לספינת מסע, לחקור קצת את העולם.
0: הביגל.
1: הביגל, כן, אנחנו מגיעים לביגל. כי דווקא בנקודה הזאת, הוא לא כל כך רוצה להיות כומר. <אח> אמרנו, ברירת מחדל. והוא רואה בביגל הזמנה לברוח בעצם, קצת למשוך את הזמן. כן. והוא מוצא חן, הוא מאוד מאוד מוצא חן בעיני uh, הקפטן של הספינה, פיצרוי. <אח> עד כדי כך שהוא אפילו מזמין אותו לישון איתו באותו חדר, זו הקרבה מאוד משמעותית, כן? כן. <אח> חדר בספינה.
0: למה? כי צ'ארלס, אם לא היה כזה בחדר כללי יותר? זה שהוא מקבל, כי אני מניח שהחדר של פיצרו היה יותר שווה. כן.
1: אנחנו בכל זאת מדברים פה על החדר של הקברניט, לעומת...
0: כן. זה כמו בלובבורד, שאתה הולך לאכול בקפטן טייבל.
1: וגם בגלל שמדובר בבן אדם שהוא מאוד אה... ומצחיק, ואיש שיחה, ו... יש, יש ביניהם uh, קליק, יש ביניהם קסם. אז, uh, אז חולקים, חולקים חדר בספינה ויוצאים לחקור את העולם. איזה כיף. באמת כיף, טיול אחרי צבא בלי צבא.
0: וואי, אבל איזה טיול גם. זה <אח> הגלפגוס.
1: אה, לפני הגלפגוס הגלפג... בכלל לא היה מרכז. הר... הרעיון היה לעקוף את כל כדור הארץ, זה החלום המושלם. מסביב לדרום אמריקה, אפריקה, אוסטרליה, ואי שם, כן, די בתחילת המסע הם uh, יורדים גם בגלפגוס. <אח> אגב, דרווין אומר שהוא ראה את הגלפגוס מהספינה, והאיים האלה לא עשו עליו רושם. קרקע געשית, שחור, הוא כבר ראה כמה נופים, הוא כבר היה בארגנטינה, הוא כבר עשה איזשהו דרך עד שהוא מגיע לאותו גלפגוס. אז לא כל דבר מלהיב. <אח> ובכל זאת, דווקא מה ששכנע אותו לרדת בקלבגוס, היו שמועות על בעלי חיים, על צווים גדולים שמסתובבים שם, וסקרנו אותו והוא השתכנע. ובסופו של דבר, לרד, ירד שם בשביל, זאת הייתה האוריקה הראשונה שלו בהיסטוריית האבולוציה. הוא עושה דברים מגניבים למדי שם. קודם כל, הוא רואה את הצווים, הוא מתרשם מהם, והוא... ממש נלהב מזה שמתוך שלושה שריים קטנטנים, בכל אי הצב נראה מעט שונה. ואז הוא mm. גם מנצל הזדמנות, והוא רוכב על הצבים, ותופס mm. יגואנות בזנב, ורודף אחרי יגואנה יבשתית, זורק יגואנה ימית לים, הוא עושה כל מיני דברים. ו... וכל זה לא סתם. הוא אפילו עוקב שם אחרי פרות, והוא רואה שם... משהו יוצא דופן, משהו שהוא מקדיש לו מחשבה אמיתית כעבור חמש-שש שנים. אז הוא באמת שם דגש ורואה מחשבה אמיתית, הוא שם לב שפרות שהביאו אותם פיראטים, הן <אח> מפחדות מבני אדם. <אח> לעומת זאת, שאר הבעלי החיים, אין להם
0: שום פחד.
1: ובמחשבה הזאת הוא נשאר ומאבד את המחשבה כעבור חמש-שש שנים.
0: הפרות... <אח> מפחדות מבני אדם.
1: והאיגואנה הימית...
0: שלא ראתה בן שלא אדם לחייה. שלא
1: ראתה בן אדם, ואין לה שום סיבה לפחד, שהיא לא יודעת שיש לה סיבה לפחד, נכון. אז היא מאפשרת לו ממש להתקרב עליה. היא מאפשרת לה או ממש לדחוף אותה לתוך הים. הצו מאפשר לו לרכוב על השריון.
0: החיות הענקיות... ומה זה הפרות האלה שהן תקועות שם?
1: הם הגיעו מהפיראטים, באיזשהו שלב, פיראטים גם גילו תאים קצת לפני דרווין, ופיראטים הביאו שם בקר, שיהיה להם בקר למאכל.
0: זאת אומרת, יש שם באיים האלה גם בני אדם?
1: היו שם מעט בני אדם. היו שם מבקרים מזדמנים. אבל... דרווין עוזב את האיים, הם ממשיכים במסע. ממשיכים לאוסטרליה, ממשיכים לאפריקה, ומסע שאמור להימשך אה, שנתיים, שלוש, הופך להיות לחמש. ובסיום של החמש שנים האלה, דרווין חוזר ללונדון, מלא בתובנות. והוא טוען ששם במסע, הוא יוצא כבן אדם... שובב וסקרן, והוא רוצה לחקור טבע, והוא רוצה סוף סוף לממש את הייעוד האמיתי שלו. הרי דרווין, מה שהוא באמת רצה לעשות זה להיות גיאולוג. Hmm. מאז ומתמיד, מה שסקרן אותו זה השכבות של הקרקע. Hmm. זה סקרן אותו עד כדי כך שכשאנחנו מדברים פה עכשיו על הספרים הגדולים, וכשדרווין עולה על ביגל, הוא בוחר לקחת איתו שלושה ספרים. אז הראשון זה... Obviously הוא לוקח את uh, תנ״ך, והספר השני הוא לוקח uh, ספר uh, של ליאל, חבר הגיאולוג שלו, שבתוך הספר, מה שבאמת ככה מסתובב בראשו של דרווין כרעיון לפני שהוא עולה לספינה, הוא אומר, רגע, אם אתם רוצים לגלות את המפתח לעבר, תסתכלו על ההווה. כל מה שקורה עכשיו בשכבות העליונות של קרקע, לא משנה כמה נרד למטה, אנחנו נראה את אותם התהליכים חוזרים על עצמם. Mm. זה רעיון שדרווין יוצא איתו למסע. והוא לוקח איתו גם ספר שלישי. ספר שלישי שהוא בעצם principle of population של מלטוס. הוא לוקח ספר של כלכלן וכומר, שבתוך הספר מלטוס מביע דאגה רצינית למין האנושי. ככלכלן, מעניין אותו בני אדם ופחות הפרות והצבים. והוא בוח... כותב שקורה משהו עכשיו בכדור הארץ. כמות המזון גדל, אבל הוא גדל בצורה חשבונית. כל פעם נוספות יחידות מזון מסוימות. לעומת זאת, האוכלוסייה גדלה באופן אה, הנדסי. זה אומר שכל הזמן מכפילה את עצמה. ולכן לא רחוק היום שנגיע לנקודה שבה לא יהיה מזון לכולם.
0: האוכלוסייה פה. האנושית.
1: האוכלוסייה האנושית. אנחנו מדברים, mm. אנחנו מלטוס, כלכלן.
0: כן, כן, כן. זאת אומרת, הוא מתאר מצב עתידי uh, של מאבק בין בני אותו מין, המין האנושי, על משאב על מקורות המצונצר. המזון,
1: כן. כן. ואז הוא אומר, העניים, המסכנים, הם אלה שיישארו ללא מזון. הוא, הוא מסמן איזושהי אוכלוסייה שצפויה להיות אוכלוסייה חלשה מבין כל הבני אדם, והם אלה
0: ש... אבל כשהוא יוצא לביגל כחוקר, מה הוא יוצא לחקור? הוא יוצא לחקור גיאולוגיה, הוא יוצא לחקור גם גיאולוגיה, גם זואולוגיה. יש לו איזה שהם... הוא יוצא למסע הזה עם איזה שהם זברות שהוא רוצה... יוצא... לאשש או להפריך?
1: לא. הוא יוצא בעצם ללא מטרה מוגדרת. הוא, לת... הוא יוצא לתעד. הבנתי. הוא... זו המטרה שלו. הבנתי. לנהל יומן, לאסוף מאובנים, לשלוח המאובנים למוזיאון הבריטי למדע בלונדון. וזה מה שהוא עושה. <הם> ולאט לאט אמרנו, איש בכל זאת מלומד, הוא גם יוצא מהבית עם הרעיונות, גם, גם גדל בבית עם הרעיונות, גם לומד רפואה. הוא גם נחשף לזואולוגיה וטבע וכל העולם המופלא הזה, והוא גם קורא. אחת הסיבות שהוא כותב כל כך יפה זה כי הוא גם קורא, והוא קורא המון. מעניין. הוא מגיע עם סל רעיונות. ש...
0: ומתי הוא מתחיל? כי הרי הרעיון של האפשרות של טרנסמוטציה בין מינים, או שמינים יתפתחו ממינים אחרים, הוא רעיון דעתי, כי אני רוצה פה לציין, כמי שקצת אוהב פילוסופיה, את אנקסים אנדרוס. אנקסים <אחת> אנדרוס. הקדם סוקחתי, אנחנו במאה השביעית, שישית לפני הספירה. התלמיד הראשון בהיסטוריה של הפילוסופיה המערבית, כי המורה שלו נחשב לפילוסוף הראשון, טאלס. ואנקסים אנדרוס בצורה מפורסמת אמר שלא יכול להיות שבני אדם תמיד היו. אותו ייצור, כמו שאנחנו פוגשים אותו היום, כי ייצור שכזה, דהינו אחד שלוקח לו 15 שנה נגיד, עד שהוא יודע לטפל בעצמו ולהגן על עצמו, היום זה כאילו יותר 40 שנה, אבל <laughs> מאז 15 שנה, ייצור כזה לא היה שורד מספיק זמן בעולם הטבע כדי ליצור את התרבות שאנקסימנדרוס עצמו עד לה. ועל כן, פעם בני אדם היו צריכים להיות שונים, ורק בהדרגה להתפתח לכדי הצורה שיש להם היום. עכשיו, כמובן שהסיפור שאלנקסים אנדרוס מספר הוא מאוד שונה מהסיפור מה שאנחנו זוכרים היום. אני חושב שבני אדם פעם חיו בתוך דגים, נכון. ואז כשהם יצאו היה להם, כמו לצו, היה להם... שריון שריון, שריון. שריון, ואז השריון... איפשהו, כן, השלבים נכונים. כאילו, דג... איך קוראים להם? זוחלים. זוחל, זוכל, זוחל. <אז>, אז כל הכבוד לאנקסים אנדרוס, במיוחד על ה... עזות רוח של לבוא עם רעיון כל כך, שכל כך סותר את השכל הבריא, את ה-common בלי שיש לך שום אה, הוכחה אמפירית. אבל יש, הרעיון הזה פה ושם, אנשים דיברו על הרעיון הזה וכולי, ודאווין מתנגד עד שהוא בעצם לא רק משתכנע שיש בדבר זה משהו, הזה משהו, הוא גם זה שיוכיח את זה וישכנע את העולם בסופו של דבר.
1: כן, ענק זמן באמת, הסיפור שלו מדהים, כי הוא זה שאמר שהחיים יצאו מהמים, מהיבשה.
0: נכון. כן, כן. נכון. משת... החיים התחילו במים.
1: נכון, כן. הוא השתעשע ממש עם הרעיון הזה, והיה הראשון שאמר את זה, אבל נכון. לא נגע בשום תיאורטה בריאטנות. נכון. ששולטת במשך אני... מאות שנים. כן. נכון, ואחר כך הגיעו, באמת הגיעו כאלה ואחרים, שבעיקר טוענים... שהחיים לא מתפתחים, החיים נוחתים עלינו בצורתם המוגמרת.
0: כן. כן.
1: כמו במצרים, פתאום עולה הנהר על אגדותיו ומופיע צפרדע. כן. באירופה, בסמים, פתאום מופיעים עכברים עם קצת הגשם. בוא, קצת... מאה שנים לפני שדרווין מדבר על התיאוריית המוצא המינים שלו, על תיאוריית הברירה הטבעית, אה... עדיין מאמינים שהמינים לא משתנים, המינים מגיעים כמו שהם, בעצם קצת עם למרק, אני חושבת, מתחילים לדבר על זה שמינים משתנים. <אח> למה בזמן הביגל דרווין הופך להיות בעצם למדען? כי הוא אוסף כמות אדירה של עדויות.
0: <אח> ובסופו
1: של דבר זה, זה סוגר עליו. <אח>
0: אין לו ברירה, הוא
1: רואה משהו, זה, זה בעצם לא היה לו רגע אחד של הוריקן, לא... אלא מעין אה, עשרות רגעים כאלה שהכל מצטבר בסופו של דבר לתמונה מלאה. הרי לוקח לו 25 שנה לכתוב את הספר, חמש שנים של מסע, חמש שנים שבהם הוא מגיע לאנגליה ואוסף... אה, פשוט מנתח את התצפיות שלו, בלי לגמרי לדעת מה ייוולד שם. ועוד 15 שנה זה מלחמות פנימיות שלו עם עצמו להתמודד עם הפחדים שלו, מלפרסם את מה מש... שהוא מבין, mm. את מה שהוא מגלה.
0: פה יש את הסיפור המעניין הזה, ו... שחלק ממה שמדרבן אותו, זה הבנה שיש <אח> בחור בשם וואלאס, שכותב לו מאינדונזיה, אם אני לא טועה.
1: אינדונזיה. כן.
0: ובעצם דרווין מבין שאם הוא לא יפרסם מהר, אז מישהו אחר הולך לח לחטוף את הבכורה.
1: דרווין, האמת היא, לא תכנן בכלל לפרסם את זה בימי חייו. <אז> בכלל. אמנם חברים טובים שלו ידעו שזה מה שהוא כותב, הם אפילו קצת התערבו לו והעירו לו על מה שהוא כותב. בתוך הספר התצפיות, אבל הוא חשב שהוא יכתוב מעין ספר, מעין טיוטה. זה אפילו היה גמור, 230 עמודים כתובים היטב וכסף, והוא היה אמור לפרסם את זה, אשתו הייתה אמורה לפרסם את זה אחרי מותו. <מת> אם באמת הוואלאס, שהבחור לא משכיל, הוא כן נחשב כחוקר טבע, כי גם וואלאס היה מסתובב בעולם, נסע למזור, נסים... אם אני לא טועה, אפילו חצה את האמזון הזה. <אז> ואסף מאובנים ועבר תלאות, ועם המאובנים האלה, איבד אותם פ... פעם אחת בתביעה, וחזר על המסע שוב פעם. ופתאום יורדות לוואלאס אותן תובנות כמו לדרווין. דרווין, איכשהו, על אף שהוא אומר דברים שרבים לא אוהבים את הדברים האלה, איך שהוא הצליח להישאר מדען מוערך בימי חייו.
0: אז מה בעצם הספר? בואו נדבר על הספר הזה. בואו
1: נדבר על הספר.
0: מוצא המינים, The Origin of the species.
1: The Origin of the species, נכון, זה שם שבעצם התקבע לא במהדורה הראשונה. היו המון מהדורות לספר. אה, מה היה המהדורה הראשונה? היה שם מאוד מאוד ארוך. וואלה. סלח לי אם אני לא זוכרת כרגע את כולו, אבל...
0: אני אומר, דרור יגיד לנו.
1: אבל דרור יגיד לנו. תחוף!
0: אתה צודק. תודה.
1: דרווין זכה בחייו לראות שש מהדורות, כשבכל אחד מהם הוא דייק ודייק כל אחת מהם, עם וואלאס למעשה הוא כותב רק מאמר. כן, הוא כותב את זה, הוא, הוא מעז את הספר ולפרסם את הספר כי הוא מבין, כי אחרת הוא לא יהיה אבי תורת האבולוציה, ואגב, מי התור, אבי תורת האבולוציה, גם אפילו וואלאס מאמין בזה שדרווין אמר את זה לפניו. <אח> המאמר שלהם מצליח.
0: כן, וואלאס, סתם, כי, כי וואלאס צריך בעצם חשב את המחשבות האלה לפני שהוא קיבל את המכתב הזה מוואלאס עצמו. וואלאס, וואלאס לא כזה קצת חשד שקורה פה איזה תרגיל מסחיח?
1: לא, וואלאס לא חושד. אה. וואלאס... נשמע אה, לי קצת... אחלה, וואלאס הזה. <laughs> קצת תמים מדי, אני לא יודעת אם הוא היה מצליח לשרוד בעולם של היום. כן, זהו, ב... בעולם שרד היום גם. זה
0: היה... השניים האלה היו רבים, אלוהים לשמוע.
1: <אח> הם כתבו מאמר, הם כתבו מאמר ביחד, וזה מדהים, כי מאמרים מדעיים, מסתבר, קורים הרבה פחות מאשר, מאשר ספרים. כן. ואחרי המאמר, באמת, דרווין מתחיל לרכז את כל הרעיונות שלו, ובפרקים הראשונים הוא בכלל מקדיש לב... לא לברירה הטבעית, אלא לברירה המלאכותית. כמו כל אנגלי טוב בתקופה הווקטוריאנית, שיכול להרשות לעצמו, דרווין חוזר הביתה, ומה עושים אחרי חמש שנים על הספינה, חוץ מלהתחתן ולהתחיל להעמיד צאצאים? עם הבת דודה. עם הבת דודה. איזה ש... מזל שדרווין לא ידע את הגנטיקה.
0: זהו, שזה... בבמה אבולוציונרית זה לא ההחלטה <laughs> המבריקה ביותר שלו. לא. למרות שהבן שלו היה גם מדען גדול, איך שהוא יצא. הבן
1: לראות. שלו היה מדען גדול, <laughs> פיזיקאי. ונרית שלו היה שחקן גולף. אהה. <laughs> <laughs> כן, כן. <laughs> <laughs> את אומרת? מה <laughs> הקטע? <וואי>, <laughs> כן, זכה בתחרויות גדולות כשחקן <laughs> גולף, <laughs> כן. <laughs> כן. משפחה מעניינת. כן. <laughs> אבל הבת שלו נפטרה בגיל עשר. <אז> אגב, אומרים שזו אחת הסיבות למה לקח לו כל כך הרבה זמן לפרסם את הספר, כי, כי הוא טיפל בבת שלו ו... אבל במקביל לכל האירועים האלה, דרווין מגדל יונים. ועיסוק די פופולרי לאותם הימים, וואו. מגדל יונים, זנים שנים של יונים, והוא שם לב שהוא יכול לשלוט בתכונות של אותם היונים. <אז> ו... אז הוא מסתכל על בלוטי ים, הוא מסתכל על סרטנים ועל כלבים, ובעצם עוסק בברירה המלאכותית. Hmm. הוא אומר שאנחנו יכולים לשלוט ולברור את התכונות. וזה הבסיס וההתחלה של הספר שלו. שלושה פרקים שלמים שמדברים על יכולת לברור תכונות בלי להבין שום דבר בתורשה וגנטיקה. Hmm. ורק
0: אז בעצם אז יש... זאת אומרת, בלי להבין שום דבר בתורה של הגנטיקה.
1: ואז עוד לא ידעו, באותה תקופה לא ידעו ש... שיש כזה דבר גן, ובטח לא אבל, מה אבל, זה דיני, ולא...
0: הוא, זאת אומרת, הוא מבין שאם יש לו יונה שהיא מהירה במיוחד, אז אתה היית רוצה שהיא תביא צאצאים, כי גם הם עלולים להיות חזקים. כן, לא? זאת אומרת, גם, אם, גם בלי להבין ספציפית את המנגנון, יש הבנה ש... דברים עוברים ברמה התורשתית.
1: כן, יש איזה שהם יחידות תורשה, הוא מאמין כן. שזה בדם בעצם. כן. שכל איבר מפריש מין אלמנטים קטנטנים לדם, והאלמנטים האלה שאחראים על כל, ה... על כל התכונות. אז, אז כן. מעניין. ובפרק הרביעי, רביעי, חמישי, דרון מתחיל לדבר על הברירה הטבעית. הוא שם שם את כל ההשפעות שנאספו עד עכשיו, והוא נותן הענשה קטנה לברירה הטבעית. הוא לא רוצה לשלול את אלוהות, הוא מאוד זהיר בכל מה שקשור לשלילת האלוהות, הוא לא בעד ונגד, הוא משתדל כל הזמן להישאר ניטרלי עד כמה שניתן. הוא אומר שאולי הברירה הטבעית עושה... בוררת את התכונות הטובות האלה, התכונות שעוזרות לשרוד, כמו שאדם, כמו שחקלאי בוחר חיטה יותר מניבה, או כמו שתכונות של הכלבים שאנחנו בוחרים, או יונים. והוא מדבר על מלחמת הקיום. אותן השפעות של המלטוס, הוא מדבר עליהן דרך הברירה הטבעית. הוא אומר, יש בטבע... כל מיני וריאנטים. הצאצאים הם לא צאצאים זהים. יש מעט שוני בין הפריטים. והפרט שהכי מותאם לסביבה הוא, ויכול להתרבות ולאכול, הרי זה מה שאנחנו אמורים לעשות כאן, אז הפרט הזה ישרוד, יתרבה, ישתלט ויהפוך להיות המין השולט באותה הסביבה. זה... הכותרת הגדולה של הברירה הטבעית, של מנגנון התפתחות המינים.
0: וחשוב לומר, כי אנשים מרבים לדבר על זה שזה החזק. זה לא החזק, זה המותאם ביותר לסביבתו. חד משמעית, המותאם ביותר.
1: כן.
0: ג'וקים הם,
1: אנחנו יודעים שג'וקים הם לא, החז... לא המין הכי חזק, אבל הם שורדים בכל מקום. נמלה נמצאת בכל מקום על פני כדור הארץ. כן, זה בני אדם ונמלים. כן. שני המינים היחידים שנמצאים השתלטו על כל הכדור, בזכות יכולת ההתאמה.
0: כן. אז כן. וגם בזכות, במקרה של הנמלה, המימוש של האידאל הקומוניסטי בצורה, אבל... על אמת, לא סתם, לא בכאילו. למי שרוצה לשמוע את הפרק שלנו על מארקס, אגב. והוא גם נורא נזהר לציין את האדם כחלק מהמינים שהתפתחו. עד כמה <העירה> הוא
1: <טידית> נזהר, הוא נזהר עד כניקח כן, שבמוצא המינים הוא לא מזכיר את האדם בכלל. <עד> הוא צריך עוד כמה שנים לראות איך מתקבלת התיאוריה שלו, ועד כמה היא אהודה, ורק אז הוא מוציא ספר נוסף, חשוב לא פחות על מוצא האדם. לזה מוקדש ספר נפרד, חשוב באותה מידה, כן. לדעתי.
0: כי פה חשוב גם לומר, uh, כדי לומר את הדברים בפה מלא, הפגיעה האנושה ביותר שדרווין מביא לחשיבה תיאולוגית זה א', מן הסתם, סותר את הפשט של בראשית, זאת אומרת שאלוהים בורא אדם ואז אני. מהצלע שלה את חווה, אבל יוצאים אדם ואישה וגבר כברייה אלוהית, יש מאין, דרווין סותר את הדבר הזה, אבל דרווין אולי... גם, אולי גם בעיקר באיזושהי צורה, סותר את uh, אחד מהטיעונים הבולטים בתרבות המערבית לקיומו של האל, הטיעון הטילולוגי, טיעון השען. <אח> אם אתה רואה סדר בטבע, אז יש מסדר. כמו שאתה מוצא <אח> שעון במדבר, יש שעון, יש שען, אתה מוצא סדר בטבע, מן הסתם שיש פה uh, שען לטבע, וזה אלוהים. וברגע ש... Uh, ותמיד אני אומר לעצמי, כי דיוויד יום כבר תקף uh, במאה ה-18, את הטיעונים האלה, וזה מדהים בכלל להעיז לעשות את זה ולדעת לעשות את זה רק על בסיס של חשיבה ביקורתית, כי לפני דאווין זה כל כך משכנע, כי אתה אומר, בוא נאמר, איך, איך אין אלוהים? תראה את הג'ירפה, הג'ירפה צריכה לאכול את העלים גבוהים על העץ, ויש לה צוואר ארוך, ברור שזה אלוהים, דג חייב לנשום מתחת למים, ויש לו את הנימים שמאפשרים לו, לה... ברור שזה אלוהים, סידר את הכל, וברגע שאתה מבין שהג'ירפה... מפתחת את הצוואר הזה ככה ב, לפי המנגנון של הברירה הטבעית, לפי ההתאמה לא לסביבה, לא. דורות על דורות על גבי דורות של ג'ירפאיות יוצרות את היצור המדהים הזה, וכך גם הגיוון בין כל היצורים. היד הנעלמת של אלוהים נעלמת, ובמקום יש את המנגנון של דרווין, שאיך אמר לפלס? לא זקוק להיפותזה של אלוהים יותר.
1: נכון. דרווין, כשעורך את התצפיות שלו, אחד הדברים שהוא לא יכול להתעלם ממנו, אגב, הוא כותב את זה בלשון מאוד מתנצלת. לאורך כל הספר הוא, הוא מתנצל, hmm. אבל הוא גם מראה דוגמאות שככל הנראה אי אפשר להתעלם מזה. הוא לוקח הוכחות בעיקר מעולם אמבריאולוגיה, הוא, הוא אומר, אה, אה, חקר העוברים, כשאנחנו עוברים וחזירים עוברים וארנבים ודגים, כולנו נראים אותו דבר, hmm. ולכן אי אפשר, כמעט בלתי אפשרי לברוח מעובדה שיש לכולנו אב קדמון משותף. הוא לא ידע להגיד את זה שלפני שלושה וחצי מיליארד שנים התחיל שם חיידק קדום בשם לוקה שהתפתח לכל Luka. מה ש... לוקה.
0: My second floor three and פחות או יותר כן. הלוקה הזה. <laughs>
1: אבל כן, דרמן מדבר, מדבר על מוצר משותף ועל זה שאנחנו מתפתחים, על כך שבעצם שנולד... יש לנו וריאנטים. הווריאנט הכי מותאם הוא זה שהשתלט על מקורות המזון, מקורות המחיה. שני מינים דומים לא יהיו באותו אזור, אלא תמיד המין המותאם ביותר הוא זה שישרוד. אגב, הוא, המחשבה על זה בא לו כשהוא אוכל יען. בספינה, בביגל. כן, כל אחד והמחשבות שלו בזמן הארוחה, אבל הם אוכלים יען, ובאמצע של אכילת הייען, הוא רואה שהייען הזה הוא קצת שונה מייענים ה... מייענים?
0: נראה לי. דרור. דרור! עכשיו, מה עם הכותרת של הגרסה הראשונה? גם באנגלית. וואו.
1: אתה מבין למה לא זכרתי את זה באלפן? אורייג'ין
0: אוף ספיצייס, בי מינס אוף נטרל סלקשן, או דה או פייבורד In the struggle for life! This is it. יפה. דווקא אני אוהב את הכותרת הראשונה יותר. אני מאוד אוהב כותרות ארוכים גם ככה.
1: אבל מאז, זאת המגמה, לצמצם לצמצם. חוץ מבורץ. <laughs> <laughs> נכון, הסרט <laughs> ברוד במקור
0: זה make movie for great culture קזחסטן. <laughs> אז, אז הוא אוכל את ה... הוא בביגל, הם אוכלים שם את ה... אוכל את
1: היען, הוא אומר, אה, <laughs> היען, היען של נקודה א' בדרום אמריקה הוא שונה מאוד מנקודה ב' בדרום אמריקה. <laughs> כביכול שני מינים, אבל השני מינים האלה לא נמצאים באותה נקודה, הם נראים שונה. <laughs> ו... ובאמת, הוא פה הוא חוזר למלטוס. ואגב, המלטוס הזה עושה לו בעיות מאוד רציניות, כי מלטוס, אם אפשר לקפוץ קצת נושא, ו... בטח. ייהנים. לא, מלטוס אומר שהעניים, הרי... נכון. הוא חוזר לזה שהעניים הם אלה שיקחדו, ולכן חייבים לפעול לטובת הכלל. זה הערך הנעלה, לפעול לטובת הכלל. ומה דרווין רואה בתצפיות שלו? שאין כזה דבר לטובת הכלל. שכל אחד לעצמו, כל מין לעצמו...
0: וכל אינדיבידואל שם, בזה המין.
1: וכל אינדיבידואל לעצמו, וכל וריאנט לעצמו. שכל אחד רוצה לשרוד.
0: עכשיו, זה גם הרגע שאנחנו צריכים לדבר אולי על אה, השלכה, זאת אומרת, היא ברגע שהתרבות המערבית אה, תקבל, ואני אשמח לדבר על ה... על כנראה שבמשך תקופה הוא שכנע ואז הוא הפסיק לשכנע ואז הוא חזר לשכנע, דרווין. אבל צריך לזכור שדרווין מתאר מצב של מצוי ולא רצוי, ונהיה מאוד מסוכן ברגע שאנשים לוקחים את המצוי, את האופן שבו דרווין מתאר את ההתפתחות של המינים, והופכים את זה לאיזשהו סוג של אידיאל שבהכרח גם החברה האנושית צריכה לדגול בו. אני מדבר mm. על אידיאולוגיות שכאילו אה, מאפיינות את עצמם, או מצדיקות את עצמם לפי פחשנות מוטית ברמה כזאת. אנחנו אה, הולכים לדל...
1: לגלטון, אני מבינה, לכיוון של תורת הגזע. למשל. בן דוד של דרווין, הרי לא כן. אחר אמרנו, המשפחה המעניינת. כן, ברגע שאנשים מבינים שאפשר לברור תכונות מסוימות, אז למה לא לברור גם בבני אדם כן. את התכונות האלה? וזה באמת, מי שלא מבין או רוצה להבין משהו אחר, יכול לבוא ולהגיד, כן, בואו נעשה השבחה גם. אם אפשר לעשות השבחה לכרוב, ואפשר לעשות השבחה לכיטה, והשבחה לכלבים, למה לא לעשות השבחה לבני אדם? ולוקחים את הרעיון הזה, רעיון נכון. מסוכן מאוד. ואז גם הצעד דרך, אפילו אם
0: אני הולך לפרשנות, את זה, דרך ספנסר יש גם את הרעיון של דרוויניזם חברתי.
1: דרוויניזם חברתי, כן. נכון,
0: נכון. וחשוב פה מאוד לשים לב שיש הבדל בין תיאור מדעי של המציאות לבין תפיסת עולם ערכית. אני יכול להאמין מאוד שדרווין צודק באופן שהוא מתאר את ההתפתחות של המינים. ולדרוש עולם שבו אנו בני אדם דואגים אחד לשני, ולא מבררים אחד את לפי איזשהי סוג של היגיון, של התאמה או הצלחה בהישרדות. מה שמעניין... הדברים אני... האלה לא סותרים, זה מה שאני אומר.
1: אז הדברים האלה לא סותרים.
0: וכשכותב
1: דרווין את מה שהוא כותב, אני חושבת שאיפשהו הוא מרגיש את הסכנה של הדברים האלה, כי הוא אומר שהוא לא יוכל להניח לעצמו שהוא לא, את, לא יפתור את חידת האלטרואיזם. Hmm. כי יש, יש לנו פה שתי עובדות. מצד אחד, יש לנו מלחמת המינים, ומצד שני, הוא אוקיי, כן מדבר גם על אינסטינקטים, הוא אומר שזה לא רק מלחמת המינים, זה לא רק ג'ירפה הכי גבוהה, זה גם תכונות אה, אופי, הכלב הכי רגוע, או ההפך, הכלב הכי אלים, אפשר. הוא מעסיק את עצמו לא מעט בהתנהגות. בהתנהגות, הוא לא מבין איך יכול להיות שיש חיה כמו נמלה שצריכה לשעבד נמלים אחרות, הוא מקדיש לזה פרק שלם. Mm. וכשהוא מסיים לכתוב את הספר, אז הוא באמת אומר, אני, כל התיאוריה שלי לא שווה שום דבר אם אני לא אצליח לפתור את חידת האלטרואיזם, כי גם אלטרואיזם זאת עובדה. ואלטרואיזם יכול להיות בקן של נמלים, ואלטרואיזם יכול להיות...
0: בשבט אנושי קדום.
1: בשבט אנושי קדום, או אפילו בחברה המודרנית שלנו היום. נכון. אנחנו לא חפים מאלטרואיסטים.
0: כן. למרות שמצד שני, יש גם יתרון אבולוציונרי ברור לאלטרואיזם. זאת אומרת, אנחנו כן נחשוב על הישרדות גם של אינדיבידואלים יחד כחלק מ... מין או כקבוצה של אינדיבידואלים, אז לאלטרואיזם אל הזה יש, יש יתרון אבולוציונרי, לא?
1: כשהקסלי מנסה להגן על דרווין, אז הקסלי מספר שהוא מטייל בג'ונגל והוא רואה בג'ונגל שהמינים נלחמים אחד, השני, אחד בשני בשביל לשרוד. לעומת זאת, לדרווין היה תלמיד אחר, פיוטר קרפוטניק, אם אני לא טועה, היה שמו, שהוא דווקא נמצא בסיביר. הוא אמר, המינים לא נלחמים אחד מן השני, הם אחד בשני, בשביל לשרוד בתנאי הטבע הקשים. <הם> אז זה, זה הכל עניין של הסתכלות. ודרווין מנטח בעצם את כל התמונה בשארית חייו, ואומר שאפשר להיות אלטרואיסט, אבל רק בשביל the good of the community, הוא מגדיר את זה the good of the community, רק לטובת הקבוצה. וככל שאתם יותר קרובים, למה רוב האלטרואיסטים הם נמלים או דברים? כי כולם בקן אחים, בכל זאת. אוקיי, אז אם לא, אני מעבירה את הגנים שלי, אז... הנמלה השנייה תעביר, זה עדיין מדובר במאגר הגנים. ככל שאנחנו פחות ופחות אחים נוכל, נרצה להיות פחות אלטרואיסטים.
0: אני רוצה לדבר שנייה על ההתקבלות של הרעיונות האלה של דרווין. הספר הזה יוצא ב-1859, איך אנשים מקבלים אותו, כמה זמן לוקח זמן עד שהרעיונות האלה מחלחלים, כמה זמן עד שהקהילה מדעית. מבינה שנפל דבר.
1: זה מעניין, כי אני לא חושבת שעדיין חלק גדול מקבלים את הרעיונות של דרווין, למרות שאני חושבת שהיום בקהילה המדעית זה קונצנזוס. Okay. היום זה קונצנזוס גם בזכות התפתחות של ביולוגיה מולקולרית, ופענחנו את הגנומים, ואנחנו יכולים לעקוב. בתוך הטקסט, בתוך הטקסט של הגנום, להגיד, רגע, יש בוודאות אב קדמון משותף. זה לא רק uh, תצפית, זה הוכחה של uh, ממש. Uh, אבל כשיוצא הספר, uh, הקהילה המדעית ממש נחלקת לשתיים. חלק מקבלים את הרעיון הזה בזרועות פתוחות, uh, גיאולוגים מקבלים את הספרים, אבל חלק גדול מהאוכלוסייה לא מקבלים את הספר הזה בכלל. Uh, למעשה תיאולוגים, מתנגדים בחריפות לספר. ולא רק הם, אנחנו יודעים ש... 1925, אם אני לא טועה, בטקסס, בארצות הברית, מתנהל uh, משפט עקופים. משפט עקופים. משפט עקופים על כך שמורה מחליט ללמד בבית ספר uh, אבולוציה.
0: בקרוב אצלנו, מה שנקרא. <laughs>
1: <laughs> כבר עכשיו זה רק בחירה. כן. כבר עכשיו, כן, מי לא, שכן לא, לומד בבית בארץ. ספר ביולוגיה, רק מי שבוחר ללמוד ביולוגיה, ורק מי שהמורה שלו בוחר להתמקד באבולוציה, ילמד אה, אבולוציה. בושה וחרפה. <laughs> ואותיי ואותיי. בושה
0: וחרפה, גבירותיי רבותיי!
1: בושה וחרפה! הבסיס להתפתחות המינים מלוקה לכל השפע שיש לנו היום.
0: נכון. הופך אותנו, אנו ל... הישראלים, למין לא מותאם. לתקופה.
1: אה, זה בידיים שלנו.
0: אני רוצה לשאול, איפה אנחנו בדיעבד, כי דיברת על ההתפתחויות בביולוגיה, וזה שאנחנו היום לא רק יכולים לתצפת בהתפתחות של המינים ולשער, שיש פה אבקדמון, אלא ממש ככה לקחור את הגנום, כמו שאמרת. מה במאה ה שנה מאז פרסום הספר, מה בתורת האבולוציה היום מראה איפה האבולוציה במאה ה-21? חקר האבולוציה של ה-21 דייק ותיקן את דרווין.
1: אוקיי, אז יש היום המון המון הוכחות לזה. קודם כל, מאובנים, יש לנו הרבה יותר מאובנים, ונמצאו שלבי הביניים. דברים שדרווין לא ידע עליהם אז, למרות ששלבי הביניים לא מאוד הטרידו את דרווין. אנחנו יודעים על נדידת הקרקעות ועל האמבריאולוגיה. ראינו הרבה יותר עוברים, הראינו הרבה יותר מכירים הרבה יותר תהליכים, אבל כל זה זניח לעומת החקר ה-DNA. הכל נמצא בתוך מולקולת ה-DNA. אנחנו יודעים שהמולקולת ה-DNA זה... זה הספר, זה ספר החיים שלנו. כל מה שנכתב אי פעם, כל מה שירשנו אי פעם, החל מהגנים של אותו לוקה, דרך דינוזאורים, דרך הג'ירפות, דרך... הכל נמצא בתוך ה-DNA. אז אנחנו יכולים בעצם לקרוא בטקסט של ה-DNA, שכתוב בארבע אותיות מופלאות, ו... ולראות עד כמה אנחנו דומים. ככה אנחנו מגלים שבעצם נכון להיום, כשכבר לא קיימים מיני אדם האחרים, אנחנו דומים לשימפנזה ב-99%. אז מכל הגינומים שיש על פני כדור הארץ, אנחנו קרובי משפחה הכי קרובים של שימפנזה. למה? כי זה, כי זה כתוב בספר החיים שלנו. וכן הלאה. ככה אפשר ללכת אחורה שוב ושוב, למצוא את אותו אב קדמון משותף. ו...
0: אז את אומרת שאנחנו מדייקים, אנחנו יודעים להוסיף חלקים שהיו חסרים בתמונה שדרווין מציע במוצא המינים, אבל ברמה העקרונית, מה שהוא מזהה שם... עדיין תקף למתהווה.
1: עדיין במתת. תקף. לא נמצאה אף טעות ממה שהוא הציע שם. וכל, מדהים. וכל המינים החדשים שמוצאים, כל הזנים החדשים, הם מצליחים להיכנס בדיוק לנקודות שדרווין יעד להם. שזה הדבר עד...
0: החשוב לומר לאנשים שאומרים שאבולוציה זה רק זברה, שתורת האבולוציה של דרווין לא מוכחת. צריך להגיד שכל דבר שאנחנו מוצאים רק הולך וממשיך לאשש את התורה המדהימה הזאת. כל מאובן וכל uh, שלד וכל uh, התפתחות מדעית שמאפשרת לנו להשלים את התמונה, אכן משלימה את התמונה.
1: נכון. כל ירידה לשכבות של קרקע, כל פתיחה של ה-DNA, כל... ההבנה היום בעצם, עם מנדל, מגיעה ההבנה של התורשה איך באמת מורישים את התכונות. Uh, והכול מתיישב. בעצם היום אין אף אחד שמצליח... להפריח את תיאוריית האבולוציה. Hmm. אולי אפשר לקרוא לה תורת האבולוציה סוף-סוף.
0: תורת האבולוציה. תורת רבה. האבולוציה. מה, מה, מה את עושה אז עם ההתנגדות הזאת? מה, איך, איך בעינייך צריך להתמודד עם ההתנגדות שיש אה, לתורת האבולוציה? שיווק
1: והסברה. <laughs> כן. <laughs> אנחנו יודעים היום... שהכול נמצא שם. אני חושבת שבאמת, את, את, את תורת האבולוציה לוקחים נורא אישית. אנשים נורא נורא לא רוצים להיות... אה, לא רוצים להיות אה, הצאצאים של קופים. אז צריך להסביר שבעצם הקופים הם בני דודים שלנו, שיש לנו אב קדמון משותף, הם קופים. בסדר, מותר לנו, יש לנו גם אב קדמון עם החיידקים. נכון. אז אה, צריך להתחיל ללמד. כן. צריך ללמד וצריך לספר, והכי טוב, להראות הוכחות.
0: וזה גם סיפור מעורר השחאה בסוף. זה, זה השותפות גורל בעצם החיים שיש לנו עם כל המינים שחיים, ועם כל העצים והצמחים, וכל מה שחי ונושם. כן. היות, היות ואנחנו יודעים שבעצם אירוע החיים, אה, כל מה שחי היום מתחיל מאותו האירוע. נכון. אה, אותו לוקה.
1: אז אולי אנחנו כמין האנושי צריכים קצת צניעות, להפסיק לחשוב <גמוה> שאנחנו מעל כולם, ואז אין לנו... הרבה יותר קל לקבל את זה שאנחנו חלק מבריאה, ולא הנעלה שבסולם.
0: מה, 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 מה בתורה הזאת, או בספר הזה, במוצא המינים, אה, זה כאילו רגע שמעורר לחש חש, שאת אומרת, וואו, כאילו...
1: זה אוסף רגעים, כן. זה האינסטינקטים, mm -hmm. זה הפרק של אינסטינקטים שדרווין חוקר, והוא אומר, רגע, אפשר ללקט את... התנהגות, ההתנהגות היא מורשת, לא רק uh, צבע עור, צורת עיניים. זה, זה פרק שכובש אותי, ההסתכלות uh, באמת על, על הדבורים ועל הנמלים ועל איך דבורה יודעת לבנות את, בצורה הנדסית המושלמת, מי לימד אותה, איך ציפור יודעת euh, לעוף. התהליך הלמידה זה שגם היכולת ללמוד זה משהו שהוא
0: מורש. האמת ו... שלפעמים יש התנהגויות אינסטינקטיביות של בעלי חיים שהן נורא מוחכבות, וזה פשוט מטורף, זה פשוט מפליא. נכון. אפילו האינסטינקט האמהי של כל מיני uh, בעלי חיים. אפילו אינסטינקט אנטי-אמאי, זאת אומרת, יש את הציפורים האלה ש... הקוקיות? שמוציאים, שאם נגיד יש להם שלוש צאצאים שלהם, אז הם מוציאים, הם כאילו זוכקים מהקן את החלש. עכשיו, איך, הצ, איך הציפור אה, מבינה שזו ההתנהגות שהיא צריכה לקיים? זאת אומרת, ההתנהגות אינסטינקטיבית מוחכבת כזאת, זה דבר מטורף.
1: נכון. כן. נכון, אבל זה כבר איתולוגים. זה 50 שנה אחרי דרווין, כן, התחילו כן, איתולוגים כן. לחקור את זה ולענות על השאלות אז האלה. אז את
0: אומרת, הפרק על האינסטינקטים זה משהו שמפליא אותך כל פעם מחדש? אני חושבת שכן.
1: הדבורים, כן. שדווקא הם, כשהם חיים כברירת שערים, בכל זאת מעדיפים להיות קצת פרזיטים. אז... אז אם הם יכולים להרשות לעצמם את זה, ואם הם אומרים... אז איפה זה יפגוש אותנו בחברות אחרות שהן לא כל כך גנטיות כמו, כמו דבורים ונמלים? זאת אומרת? אני... קצת חוששת. קצת חוששת בעצם מרעיונות כמו הרעיונות של דלטון. כמו כן. מרעיונות של איוגניקה.
0: כן.
1: זה, זה החשש האמיתי. ואם יש משהו עוד באמת שמפליא, זה... הפרק האחרון שהוא כותב, הפרק הסיום הוא מקסים, כי שם הוא מבקש להסתכל על כל מה שהוא כותב דרך העיניים שלו. ואני חושבת שזה מקסים, סתום לסיים עם זה. הוא לא כופה על אף אחד את התיאוריה. Hmm. הוא פורס, הוא מרגיש צורך לפרוס עוד ועוד ועוד הוכחות. כמה הוכחות צריך? כמה מינים צריך לביית בשביל שתוכל בסופו של דבר להגיד, ברירה מלאכותית עובדת. Hmm. אז בעצם הגישה, נקיטת הגישה שלו, העדינות, כוח שכנוע, אבל לא אגרסיבי, זה משהו ש... שכובש אותי.
0: מדהים. אם אנחנו לסיום רוצים ככה, לך... דיברת על הרעיונות האלה של, הרעיונות המזעזעים של הגנטיקה אוג... וכולי, אני תוהה לגבי המנגנון של הברירה הטבעית בנוגע למין האנושי בימינו, כי נדמה שבאמת ההתפתחות הטכנולוגית, לפחות במידה מסוימת מבטלת uh, את המנגנון הזה של ההתאמה הטבעית בגלל שאם המנגנון הפשוט הוא שהמותמים ביותר לסביבה יש להם סיכויים יותר גדולים דור אחרי דור להתרבות ועל כן בסופו של דבר האוכלוסייה תהיה יותר כמו אלה שמותאמים יותר. Uh, הטכנולוגיה היום מצליחה כאילו לאפס את זה בצורה מסוימת. אני למשל שמעתי ואני לא יודע אם זה נכון uh, ש... יותר ויותר נשים זקוקות בלידה לניתוח קיסרי, בגלל שהתכונה של... שהייתה פעם בצורה נוראית ממיתה נשים בלידה, היום אפשר לטפל בזה, ואז עובר הלאה תכונה שכאילו במצב טבעי לא הייתה עוברת הלאה באיזושהי צורה. זאת אומרת, שיכולים לקחות שהטכנולוגיה בכל מיני אופנים מאפסת את ה... נכון. את הברירה הטבעית, ועל כן האנושות אולי בעידן ההובר-טכנולוגי שאנחנו נמצאים בו, שרק ילך ויתגבר, תשתחרר מההיגיון של הברירה הטבעית, ותדע אולי, ואם נחשוב על זה במונחים של הספר של דרווין, לעבור מברירה טבעית לברירה מלאכותית באיזושהי צורה.
1: כבר עשור ששואלים האם בן אדם בכלל נמצא תחת חוקי אבולוציה. יכול להיות שהאבולוציה הדרוויניסטית כבר באמת לא רלוונטית. זה באמת כרגע השאלה של המודע המודרני, האם האבולוציה בכלל ממשיכה. כי ברגע שהכנסנו תרופות, כי ברגע שדיברנו קצת אה, כימותרפיה, הרי אנשים אמורים למות ממשהו, ואנחנו עושים הכל בשביל שהמין ימשיך להתקיים. הפריה מלאכותית. טכנולוגיית ההפרעה המלאכותית, אם יש זוגות לא פוריים עד 1978, זאת הייתה עובדה. זוג כזה לא יעמיד צעצעים. היום מעמידים צעצעים, ממש כמו, יש צלחות פטרי עם עשרה, חמישה, עשרים עוברים, ובודקים מיהו העובר הכי חזק לשרוד ברחם, הכי מותאם לשרוד ברחם. אז כל אותן הטכנולוגיות באמת קצת מפקפקות, האם אנחנו עדיין, אם בסופו של דבר הבן אדם הצליח לברוח ולהיות שונה מיתר המינים, ככל כן. הנראה.
0: מעניין. מעניין מאוד, מעניין ומרגש, ו... תודה רבה לך, דוקטור אולה הקלבנוף. היה מרתק.
1: תודה רבה לך.
0: היה ממש מרתק. כיף להיות ואני פה. ואני רוצה ממש להודות לך שבאת וככה שיתפת בנדיבות מהידע שלך והחוכמה שלך והמחשבה שלך על אחד באמת מגדולי הספרים, מוצא המינים של צ'ארלס דאווין, 1859.
1: וברוכים הבאים לאנתרופוקן, כן, עידן גיאולוגי חדש, שאנחנו זוכים לחיות בו.
0: זוכים? סימן שאלה. סימן שאלה.
1: <laughs> נדע בהמשך. <laughs> נדע
0: בהמשך. נדע אם נספיק להתאים את עצמנו לדבר הזה. תודה רבה לך, דוקטור אולה קלבנוב. תודה רבה לכם, לקהל הקדוש שלנו כאן, בפודקאסט של הספרים הגדולים, של Think and Read Different במרכז אקדמי שלם. אני רוצה להודות לכם מאוד, מקווה שאתם נהנים מהפקרים שכבר הקלטנו, מלא שבעזרת השם אנחנו נמשיך להקליט. ומה אני אגיד לכם בינתיים? תתאימו לעצמכם עם שלכם. אה, או שאם זו אז אל תתאימו את עצמכם לסביבה שלכם, כי יש לנו כבני אדם, אמנם אנחנו צאצאים של ההיגיון של האבולוציה, אבל אנחנו לא... אבל יש לנו ברירה. אבל יש לנו ברירה גם אנושית ברירה. ומוסרית, והדברים האלה אה, לא סותחים אחד את זה שדרווין צודק בנוגע לעבר שלנו, לא אומר שהוא קובע, אה, שההיגיון הזה קובע את הקיום המוסרי שלנו. שם יש לאדם החיות, שהיא לא אה, נגזרת אולי אה, בהכרח רק מהתורות המדעיות, נכונות ככל שיהיו. ומה אני אגיד לכם? רק בריאות, רק אהבה רבה, ונשתמע. תודה רבה. Podcast. Podcast. Podcast.